0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Chapitre 2 Isidore Bautrelet, élève de rhétorique Extrait du Grand Journal Nouvelle de la nuit Enlèvement du docteur Delâtre Un coup d'une audace folle au moment de mettre sous presse, on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité, tellement elle nous paraît invraisemblable. Nous la donnons donc sous toute réserve. Hier soir, le docteur Delâtre, le célèbre chirurgien, assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Hernani à la Comédie-Française. Au début du troisième acte, c'est-à-dire vers 10 heures, la porte de sa loge s'ouvrit. Un monsieur, que deux autres accompagnaient, se pencha vers le docteur, et lui dit assez haut pour que madame Delâtre entendît. Docteur, j'ai une mission des plus pénibles à remplir, et je vous serai très reconnaissant de me faciliter la tâche. Qui êtes vous, monsieur? Monsieur César, commissaire de police, et j'ai ordre de vous conduire auprès de monsieur Dudouis à la préfecture. Mais enfin. Pas un mot, docteur, je vous en supplie, pas un geste. Il y a là une erreur lamentable, et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour, je n'en doute pas. » Le docteur se leva et suivit le commissaire. À la fin de la représentation, il n'était pas revenu. Très inquiète, Madame Delâtre se rendit au commissariat de police. Elle y trouva le véritable M. Thésard et reconnut à son grand effroi que l'individu qui avait emmené son mari n'était qu'un imposteur. Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde. Notre seconde édition tiendra nos lecteurs au courant de cette incroyable aventure. Si incroyable qu'elle fut, l'aventure était véridique. Le dénouement d'ailleurs ne devait pas tarder et le Grand Journal, en même temps qu'il la confirmait dans son édition de midi, annonçait en quelques mots le coup de théâtre qui la terminait. la fin de l'histoire et le commencement des suppositions. Ce matin, à 9h, le docteur Delâtre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duré par une automobile qui aussitôt s'est éloignée rapidement. Le numéro 78 de la rue Duré n'est autre que la clinique même du docteur Delâtre. clinique où chaque matin, il arrive à cette même heure. Quand nous nous sommes présentés, le docteur, qui était en conférence avec le chef de la sûreté, a bien voulu cependant nous recevoir. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards. Mes trois compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse, d'une politesse exquise, spirituelle et bon causeur, ce qui n'était pas à dédaigner, étant donné la longueur du voyage. Combien de temps dura-t-il Environ quatre heures. Et le but de ce voyage j'ai été conduit auprès d'un malade dont l'État nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Et cette opération a réussi Oui, mais les suites sont à craindre. Ici, je répondrai du malade. Là-bas, dans les conditions où il se trouve... De mauvaises conditions oh, Exécrable. Une chambre d'auberge et l'impossibilité pour ainsi dire absolu de recevoir des soins. Alors, qui peut le sauver Un miracle, et puis sa constitution d'une force exceptionnelle. Et vous ne pouvez en dire davantage sur cet étrange client Je ne le puis. D'abord, j'ai juré, et ensuite, j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire. Si je ne garde pas le silence, cette somme me sera reprise. « Allons donc, vous croyez ?»« Ma foi, oui, je le crois. Tous ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux. » Telles sont les déclarations que nous a faites le docteur. Et nous savons d'autre part que le chef de la sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée, sur le malade qu'il a soigné et sur les régions que l'automobile a parcourues. Il semble donc difficile de connaître la vérité. Cette vérité que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambrumésie et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails. Il y avait évidemment là, entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une coïncidence dont il fallait tenir compte. L'enquête, d'ailleurs, démontra la justesse de l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-chauffeur qui s'était enfui sur une bicyclette, on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arc, située à une quinzaine de kilomètres, que de là, après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était rendu au village de Saint-Nicolas et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue. ALN, Bureau 45, Paris. Situation désespérée. Opération urgente. Expédier célébrité par National 14. La preuve était irréfutable. Prévenus, les complices de Paris sont pressés de prendre leurs dispositions. À 10 heures du soir, ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14 qui côtoie la forêt d'Arc et aboutit à Dieppe. Pendant ce temps, à la faveur de l'incendie allumé par elle-même, la bande des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur, vers deux heures du matin. Là-dessus, aucun doute. À Pontoise, à Gournay, à Forges, l'inspecteur principal Ganimard, envoyé spécialement de Paris avec l'inspecteur Follenfant, constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente. De même sur la route de Dieppe à Ambrumésie. Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château, du moins on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et les ruines du cloître. En outre, Ganimard fit remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée. Donc, tout s'expliquait restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne aisée pour un Ganimard, furteur, patient et vieux routier de police. Le nombre des auberges est limité et celle-ci, étant donné l'état du blessé, ne pouvait être que dans le voisinage d'Embrumésie. Ganimard et le brigadier se mirent en campagne. À cinq cents mètres, à mille mètres, à cinq mille mètres à la ronde, ils visitèrent et fouillèrent tout ce qui pouvait passer pour une auberge. Mais contre toute attente, le moribond s'obstina à demeurer invisible. Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir du samedi au château avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche. Or, le dimanche matin, il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même une silhouette qui se glissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs. Était-ce un complice qui revenait aux informations Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître Le soir, Ganimard dirigea ouvertement l'escouade de gendarmes du côté de la ferme et se plaça, lui ainsi que Folenfant, en dehors des murs, près de la porte. Un peu avant minuit, un individu déboucha du bois, fila entre eux franchit le seuil de la porte et pénétra dans le parc. Durant trois heures, ils le virent errer à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers, restant parfois de longues minutes immobiles. Puis il se rapprocha de la porte et de nouveau passa entre les deux inspecteurs. Ganimard lui mit la main au collet, tandis que Folenfant le prenait à bras-le-corps. Il ne résista pas et, le plus docilement du monde, se laissa lier les poignets et conduire au château. Mais quand ils voulurent l'interroger, il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction. Alors, ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit, dans une des deux chambres contiguës qu'ils occupaient. Le lundi matin, à 9 heures, dès l'arrivée de M. Filleul, Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée. On fit descendre le prisonnier. C'était Isidore Botrelet. Monsieur Isidore Botrelet! s'écria M. Filleul d'un air ravi et entendant les mains au nouveau venu. Quelle bonne surprise! Notre excellent détective amateur ici, à notre disposition. Mais c'est une aubaine. Monsieur l'inspecteur, permettez que je vous présente, Monsieur Botrelé, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le salua très bas, comme un confrère que l'on estime à sa valeur, et se tournant vers M. Filleul, Il paraît, monsieur le juge d'instruction, que vous avez reçu de bons renseignements sur moi Parfait. D'abord, vous étiez en effet à vol-les-roses, au moment où mademoiselle de Saint-Véran a cru vous voir dans le chemin creux. Nous établirons, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Boutrelet, élève de rhétorique et même. Excellent élève, laborieux et de conduite exemplaire. Votre père habitant la province, vous sortez une fois par mois chez son correspondant, M. Bernot, lequel ne tarit pas d'éloges à votre endroit. De sorte que De sorte que vous êtes libre. Absolument libre Absolument. Ah oh. Toutefois, j'y mets une petite, une toute petite condition. Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui administre des narcotiques, qui s'évade par les fenêtres, et que l'on prend ensuite en flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées, que je ne le puis sans une compensation. J'attends. Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu, et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En deux jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. Et comme Ganimard s'apprêtait à sortir, avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria. Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur, votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Bautrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Monsieur Isidore Bautrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lycée Janson de Sailly une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu, et ses condisciples, m'a t-on dit, le considèrent comme votre émule, comme le rival d'Herlock « En vérité, fit Ganimard ironique. Parfaitement. L'un d'eux m'a écrit. Si Bautrelet déclare qu'il sait, il faut le croire, et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Monsieur Isidore Bautrelet, Voici le moment ou jamais de justifier la confiance de vos camarades. Je vous en conjure, donnez-nous l'expression exacte de la vérité.